0: mais um episódio nosso, hoje a gente está aqui em boa companhia com o Marco Belo, jornalista da Rádio
1: Transamérica, veio conversar muito com a gente, fala aí Marco. Tudo bem pessoal, obrigado por me receberem e estamos à disposição aí, é, curtindo o canal de vocês, curtindo as lives, as entrevistas que vocês já fizeram e tô aqui para responder o que vocês... Quiserem. Falar muito de futebol, já
0: tava com o b- papo de bastidor, já tava quente aqui já, muita discórdia E ao meu lado, meu fiel escudeiro, que hoje é aniversariante, uma salva de palmas pro Adão, parabéns, aniversariante Hoje, hoje paga
2: breja, hein, finalmente, hein Pô, já é meu aniversário, eu tô tendo que vir trabalhar, esse daqui é que eu pago cerveja
0: Claro, não, posso... não mentira, hoje, hoje você tem um mérito, só hoje Meu fiel escudeiro, Rodrigo Adão aqui e antes da gente começar o nosso bate-papo, rapaziada, a gente vai aqueles bons e velhos recadinhos que são os nossos apoiadores, quem faz tudo isso aqui acontecer, tá? Primeiro apoio que a gente tem é da Crio Produções, quem faz esse podcast é a Criu Produções, então você aí que tem um sonho ou já tem um podcast, um videocast, um canal audiovisual de YouTube, a Criu Produções é o seu lugar. Arroba Crioprod no Instagram. Chama o pessoal na DM, atendimento na DM, 24 horas e personalizado para vocês. Desde a concepção do projeto, rapaziada, vocês estão com a ideia. Até o que vocês já têm, para vocês remodelarem, recolocarem ele aí no mercado dos podcasts. Fala com a rapaziada, o atendimento dos caras é muito bom. O o material deles também é melhor ainda. Então chama lá, arroba Crioprod no Instagram. E também www.crioprod.com.br. O site vai ter tudo mastigadinho, o preço portfólio, pô, sensacional, tá? O segundo recado é da Estilos Produções e Eventos. A nossa casa aqui fica na Estilos Produções e Eventos. Então você aí que tem comissão de formatura de atlética, de de, de universidade, comissão de formatura de escola, casamento, fazem casamento até de, de jogador de futebol aí, Copa Copa do do Mundo Mundo. Os caras estão também inclusos em tudo Então meu, estilos, produções e eventos Mais de 35 anos no mercado de eventos Pra vocês aí também, vocês não vão se arrepender Beleza? E último recadinho Você dá
2: Bom, passando aqui mais uma vez pra falar da da nossa Plataforma de membros, que ela ocorre Através da plataforma, o mais Pô, é a melhor plataforma de membros De qualquer podcast que você viu Nesse país
0: Mas ó, por quê? Você É muito muito fácil você falar, explica
2: o porquê porque a gente não dá só figurinha, é, dá camiseta, Tique, a camiseta, a gente dá o que você gosta, que é dinheiro. A gente <risos> vai depositar dinheiro na sua conta? Óbvio <risos> que não, que a gente está quebrado. Porém, a gente oferece é, acesso a uma infinidade de descontos em vários estabelecimentos. 40% de desconto na Pizzaria Dominus, é, 25% nas Cas Bahia, Bahia Netshoes, net Pizzaria cinco...
0: Dominus cara Enfim, tem, tem uma descontos. infinidade
2: de descontos e que, além de tudo quem se filha como membro do podcast além de todos esses descontos como se já não fosse o bastante também vai ter acesso a algumas regalias a alguns atendimentos únicos é pô, por exemplo vocês podem ser hosts por um dia então aí todo mundo já está se
0: vacinando a gente vai sortear sempre alguém no mês para acompanhar uma das nossas gravações conhecer quem está vindo aqui tirar foto participar aqui com a gente também mandar uma pergunta sua e parecer nessa TV aqui então você vai perguntar pro cara que você gosta é, diretamente aqui vai participar então assim a ideia é que vocês participem com a gente tá vocês participem de tudo que envolve os estagiários podcast beleza
2: além do acesso aos
0: sorteios exclusivos além do acesso aos sorteios exclusivos e todos os nossos parceiros bom vamos começar o nosso bate papo agora a gente falou muito Terminou
1: velho não água lá já precisa trocar aqui
0: o quê? Isso, já... Caraca, você tá com sede, hein, bicho? Cinco minutos ele Cinco programa. minutos? Não, mas eu cara...
1: já tava tomando antes. Nossa <risos> senhora, vai.
0: Acho que ele achou que era cerveja, não é possível, você cara. você
1: tava falando, ele
2: tava <risos> Tá quente pra caralho, mano. <risos> Ô, Gui já pega uma pra mim também, por favor.
0: <risos> Depois dessa é foda. Bom, Marco, é, eu queria começar o papo aqui, cara, é, perguntando coisa clichê, mas que eu acho importante. Como que o jornalismo, aí, o esporte, de uma forma geral, entrou na sua vida? Como que você começou? Sempre teve vontade de fazer, não teve? Como é que surgiu a profissão de repórter na sua vida? Aí?
1: Cara, é, eu sempre respondo essa pergunta falando que é como se eu tivesse caído de paraquedas. Porque nunca foi o que eu queria. O contrário de 99% dos jornalistas esportivos que você fala com eles, eles falam, não, quando eu era pequeno, eu sonhava com isso, quando eu era criança, eu quis fazer jornalismo para trabalhar com esporte e tal. Eu não, eu, primeiro que eu não fiz jornalismo, eu fiz sociologia e política, pr- primeiro, né? Caraca. Aliás, antes eu fiz administração pública, mas eu não concluí. Aí fiz Sociologia e Política.
0: Por que, que você quis fazer Sociologia e Política? Tipo, tem Porque algum motivo eu especial, amo foi? política, cara. Ah, e que
1: e eu, eu queria fazer Filosofia, queria fazer História, queria trabalhar com alguma coisa Pô, nesse isso. sentido. Uhum. É. E, só que aí eu comecei a trabalhar numa produtora de TV. E aí eu me senti meio que obrigado a fazer uma faculdade também nesse meio. E comecei a fazer Rádio e TV. Uhum. Só que trabalhando com Política. Poli- é, com, numa produtora de vídeo, de propaganda, certo. mas eu estava na parte da política certo. É, Que era uma campanha eleitoral, enfim uhum. E aí comecei a fazer rádio e TV, comecei a gostar, tal Comecei a, lá na produtora a fazer outras coisas E aí quando eu já estava meio que sem ter o que fazer, apareceu a Rádio Transamérica na minha vida é, o Éder Luiz, que é o chefe da equipe de esportes da rádio, eu conheci a ele voz. no Japão.
0: Como é que é a voz do. Eles falam que a. a o Éder Luiz, a vinheta da Transamérica é a o voz. 10 do da... O 10 do país. É, o 10 é... da o 10 da, da rádio.
1: Eu conheci ele no Japão sem querer. Nossa, eu assim? Eu tava assistindo a Copa lá. Você
0: foi para Como foi turista assistir, mesmo, assim? É, uhum. Daí
1: conheci ele, conheci o Henrique Guilherme, que é o comentarista, conheci o Roberto Carmona tal. Todo mundo, da, é da... E aí, na vinda, eu tava sem emprego eu estava vendendo curso de inglês é, eu fui lá ele falou ah passa lá tal eu falo com você não sei o que aí eu fui né uhum. é, e fui fazer uma entrevista com ele eu nem sabia que era uma entrevista achei que era um bate-papo tal uhum. e quando eu vi que era uma entrevista eu achei que era para produção né ah o cara quer alguém para produção tal ele falou não eu preciso de alguém de microfone Daí eu não fazia ideia, né? Como, como que eu como faço isso? Assim? Nunca, é, nunca fiz isso. É, né? é, não, não era o que eu queria, não era o que eu esperava. Uhum. Não... Futebol, óbvio que eu conhecia, sempre acompanhei, fui torcedor durante muito tempo. Sim. Então eu sabia, né? Mas se fosse de xadrez assim, eu tava ferrado, né? Por exemplo. Mas aí eu fui, comecei como produtor lá da rádio, e fui aumentando, fui virando outras coisas. Virei repórter, virei plantonista, virei. É, repórter de o que a gente chama de pedágio, né, que uhum. são entregar adesivo e tal, entrar no ar, falar promoção de, de, de marca no meio da, da jornada esportiva e tal, até que comecei a virar repórter de clube e tô lá 19 anos, 18 anos. Caraca, quanto tempo, meu. É.
2: Mano, você é, falou que você foi, você viu o Penta ao vivo. Sim. Mano, fala um pouco mais. Como foi a sua ida pro Japão? Acho que
1: eu nunca conheci alguém que que viu o Penta ao vivo. Eu Eu vi o Tetra também. Você viu o Tetra também lá lá nos Estados Unidos? Unidos? Eu tava em 94 lá também. Caraca. Caraca, Então, peraí, fala primeiro do Tetra <risos> Depois do Penta Que agora eu fui pego de surpresa Do ah, Tetra foi Rapidão, minha, você, minha primeira Copa
0: Você esses caras malucão que mano Abre o site da FIFA, você ia lá, comprava os ingressos eu, eu, E dava o de... Eu e meu pai, nossa,
1: dois loucos, mano, dois loucos. <risos> Meu pai me pegava né, na, o, o dos Estados Unidos, 94 foi o primeiro é. E daí a gente gostou 98 a gente foi de novo Na França, uhum. os 3x0 é. E aí em 2002 a gente foi de novo e daí em 2006 eu já estava trabalhando pela rádio. Você já foi, já trabalhou. eu não conto essas copas como copas <risos> trabalhadas. A mas primeira, a primeira eu copa que ele teve que trabalhar. Nossa, é. mas desde 94 pô. É. E vocês conseguiram assistir todos os jogos? Da do... segunda fase. da A, segunda a partir fase. das oitavas. Uhum. Você compra, tem dois preços, né? Quando você é torcedor, é, o preço combo total e o preço a partir das oitavas. Daí a gente comprava a partir das oitavas, que era mais barato, uhum. ficava esperando o Brasil passar de fase e... Ah, e
2: fase de grupos eles assistiam, sei lá, em um bar, restaurante, por tipo lá? Não,
1: aqui. Ah, na tá. TV. Ah, ah vocês assistava... ah, você... ah, você assistava... Eles só iam pras pra as oitavas. Gente, eles só, só iam, iam pra as TV. oitavas. Daí a partir das oitavas a gente viajava, se não fosse para as oitavas a gente perdia dinheiro.
2: Caraca, mano. É que
0: é meio impossível Caraca. o Brasil ir ir pras oitavas, né? Mas... É.
1: Enfim, mas a gente deu sorte, que a gente foi em três copas, pagando, Pura. né? Aham. Uhum. E três finais, né? Nossa, nossa, então, é verdade. verdade. A gente deu uma sorte danada, assim. Nossa, porque assim, todos g- os jogos. Geralmente você perde dinheiro. É. É. Quando você. Quando você. A, a sua seleção perde, é engraçado. É, você tem a opção de ou ir embora, perder o dinheiro, ou alguns pacotes têm a opção de você escolher um país para você seguir. E daí você fala, eu quero seguir a Hungria. Daí você vai até onde chegar a Hungria. Daí lá nos Estados Unidos. Os argentinos, quando foram eliminados, é, eles falaram, é, convenceram as pessoas da FIFA que eram sul-americanos, e as pessoas da FIFA não, as pessoas da organização nos Estados Unidos, nossa. que eram sul-americanos e por isso iriam torcer pelo Brasil, ah, que eram nossa. e não sei o que e tal, é, é, eles eles foram eliminados pelo o time do Raj Romênia, né, Romênia. pela Romênia. Aí eles convenceram que, pô, América do Sul, todo mundo ah, unido, vão torcer pelo confia. Brasil. Daí no dia da semifinal lá, Brasil e Suécia, a gente, a gente indo pro estádio, a gente recebe a informação que o ônibus nosso vai passar no hotel dos argentinos. Daí virou, uhum. a gente, o quê? Como assim? Passar no hotel dos argentinos e tal. Eles já entram com uma bandeira, meio argentina, meio suécia. No. No ônibus, <risos> e no ônibus, 12 brasileiros. Cara... Olha, saiu, saiu porrada. Saiu porradeira? Porrada. Porradaria? Saiu Chinelo. porradaria. Não, já deviam estar
2: tá pouco putos, porque além de terem sido eliminados, tinha rolado o beco com o Maradona, que a enfermeira entrou em campo e tal, isso. e tirou ele, mano. É. nossa então os caras deviam estar pouco puto. É. E o Maradona ainda deu umas declarações depois de que ah, ele foi jogar com a anuência da FIFA, de que a FIFA sabia é, do, do remédio que ele tomou, então lá os agentes estavam um pouco putos nessa copa.
1: É, é, e aí Mas não deu muito acabou certo. Saindo, saindo briga mesmo, assim. Dentro né? do busão. Dentro do busão, na rua, em todo quanto é lugar. Nossa. E foi. tinha muito
0: brasileiro? Em 94?
1: Tinha muito brasileiro, muito. Porque é muito brasileiro o brasileiro mora lá,
0: né? É, além disso, quantos anos o Brasil não ganhava uma copa, meu? 24. Desde, 24 anos, é desde 70.
1: É. é agora, 24, né? É, vai bater 24. Na que é que é hora de agora ganhar vai... de
0: novo, hein? Pelo amor de Deus.
1: É 26 da 24.
0: Caralho, Nossa. mano. E aí, foi, você foi nos Estados Unidos, o Tetra. É, você tava no estádio em loco. Qual foi a sensação? Rose ali Ball. com mano, seu pai. Como é que foi? Tu no, viu a, tu no viu a decisão do... nos pênaltis? Você a... viu o Baggio Lago... errando o pênalti? Caraca,
2: pênaltis. mano.
1: Cara, e você acredita que teve um negócio que pouca gente sabe disso? Que a gente tem aqueles crachás, tinha né, aqueles crachás, hoje é tudo digital, mas tinha o crachá com o nosso nome e tal, e tinha que estar sempre pra frente, assim, senão os caras tiravam a gente. E aí meu crachá tava pra trás, e daí eu vi que tava pra trás e pus pra frente, assim, porque o cara tava olhando feio pra mim, daí o cara do Brasil errou, daí eu peguei e virei. Aham. Daí o cara da, da, da Itália, Itália errou também. Daí eu fui fazendo vira de desvira <risos> e foi dando certo até o final, cara. Eu fui fazendo vira-desvira no, 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 no crachá, de torcedor E o guarda só olhando. É, baita superstição, <risos> assim. E eu falei, nossa, eu ganhei a Copa, eu ganhei a
0: Copa. foi graças ao meu crachá, O bad errou, mano, meu.
1: Eu tinha virado o crachá ao mano,
2: contrário. Decisão de pênaltis. Você já fica quase tendo um treco. Qualquer é decisão, é com um time, mas... lá, no Campeonato
0: Carioca. Mano, como que foi você, você tipo, ver
2: aquilo na Copa, velho? Tipo, é. o Brasil há tantos anos, há 24 anos sem ganhar a Copa. Ah, você é achou que o Brasil ia perder?
0: Qual Não. era o sentimento ali? Era Eu achei que ia ganhar. Eu achei
1: que ia ganhar, só que eu não achei que ia ganhar nos pênaltis. Achei que ia ganhar o passe do Viola ali. Ah,
2: Mas já já pensou se o gol do Tetra sai pelo Viola, velho? Nossa, ele ia
0: falar desse gol engraçado. eu fico
2: pensando, caralho, mano. Quase que o Viola viola foi o herói da Mas Imagina ser o Edilson
0: que faz o gol do Tetra, tanto que ele ia falar. Mas, mas,
1: cara, é é assim, é, é inesquecível. É, são são das coisas mais legais da vida. Você é uma fazer vez assim. em uma só e é, já por, era. Por isso que vale a pena você dar uma de Pô. louco lá e, e vender a casa e, <risos> e viajar. Era você, muito caro é. nessa época já os, os ingressos. Ah, sempre foi, sempre é. foi. Meio viagem, hotel. É, por mais que você ah, tenha um hotel e, três é. estrelas, assim, os caras cobram caro, porque é o pacote inteiro. Né? Sim. Ah, você
0: compra, a, a, além do ingresso, já tem um pacote completo é, de é, tour, um um assim. Translado, você tudo compra
1: e... tudo, você não faz nada sem os caras... Ah, não a não junto. ser
0: que você mora no país, aí você pode comprar é, só o ingresso. Sim,
1: sim, sim, mas quando você compra o pacote, você faz tudo com as pessoas... É, que compraram o mesmo pacote que você. Você fica no certo. mesmo hotel, uhum. vai no mesmo ônibus, senta perto. pé. É bem uma excursão mesmo. É, e aí, no, 98. Tipo CVC. <risos>
0: E aí, 98 foi a França, mano.
1: 98 na França, mesmo. A questão coisa. do
0: Ronaldo, como que foi? Como vocês receberam a, a situação do Ronaldo o Ronaldo tinha tido uma convulsão, tinha ido pra Portugal. Ah, hospital. ninguém recebeu nada, Ninguém né? recebeu nada, não, tipo, vocês não souberam. O pessoal não no tem... estádio
1: não sabe nada, o
0: pessoal.
1: Não tinha celular, não tinha WhatsApp. celular, não tinha, ninguém falou não, lá, tipo, ninguém sabia. Não viu? tinha
2: rolado um negócio e que a escalação tinha sido divulgada algumas, algumas horas antes com Edmundo, o Edmundo
1: de titular? Tinha sido divulgada a imprensa. Mas hum. naquela época a gente que tava na arquibancada não, não tinha celular. Hum. Então a gente não via Twitter, essas coisas. Hoje, o cara da imprensa Solta dá uma a nota, coisa, e já tem. Segundos você já tá lá. Então, é o a o a... rádio
0: em francês que eles estavam ouvindo, é,
1: tá A gente ficava lá, tipo, então a gente não entendeu nada. A gente viu o Ronaldo depois viu tudo o que aconteceu. Mas foi só depois que acabou só. Nossa.
2: Então, tipo, a galera que tava lá ficou sabendo até depois do que a galera que tava vendo pela com TV certeza. no Brasil.
0: Sim, com certeza. Sim. Na, na Sim. época não existia celular. É. É,
2: tipo, a... As TVs deviam estar apocando nessa informação, mas o pessoal estava na, na a gente não sabia nada.
0: E você viu uma, uma acho que é uma, a maior atuação do Zidane Sim. de todos os tempos é aquela ali, cara. Pior olha que Sim. não foram poucas, hein.
1: Sim, não, aquela lá do Zidane foi...
2: Ah, em 2006 contra o Brasil também, não foi pior? Não acho, mano, não acho. 98, é, cara com o É, aquela de
1: 2006 que eliminou o Brasil. É que o placar foi só um a zero, mas ele, ele, ele
2: tava dando o chapéu no Ronaldo, cara. É.
0: Ah, é, o Brasil naquele quadrado mágico lá, aquilo ali, aquilo ali a, acabou. Acho, acho que a imprensa naquele, naquela época, você pode falar melhor, que você já tava na imprensa, é, achou que o Brasil nunca ia deixar de ganhar uma Copa. Acho
1: que por, é, por essa sequência meio de finais
0: ficou meio uma coisa situação invencível. E, e
1: era mais com o quadrado mágico, é. melhor jogador não, do a seleção, mundo. Seleção,
2: velho, em si ela era forte em tudo.
0: Além de ser forte é isso, tipo, a sensação era, mano, somos invencíveis. Agora com esse time aqui ainda, mais uma final. Tá
2: Engraçado vendo? que o quadrado mágico poucas vezes jogou bem junto. Né? Se for parar pra pensar hum. quem fazia a diferença ali era o Rominho, quando ah, eu tava eu, jogando. o
1: brasileiro tanto não sabia perder que a derrota em 98 culminou com uma CPI que os caras falavam que tinha entregue. O, a Copa por, pra, pra ganhar outra Senhor Copa, pra, pra, pra ser a sede da outra Copa, ou seja o Brasil não poderia perder porque jogou pior é. não. perdeu por causa de uma, é. uma conspiração, conspiração não, e, foi, é, e foi aí que
2: surgiu a
1: primeira, o primeiro viral de fake news que
2: é do é. e-mail foi o do, é, se vocês soubessem disso, você, o que aconteceu não, vocês não, ficaram não. enojados é é, Mandava, <risos> mano, o bagulho virou um e-mail, velho. É, é. E-mail,
0: na época, e assim, além dessa CPI, eles estavam tentando também derrubar o Teixeira nessa
1: época. Sim. Eles estavam tentando de alguma forma derrubar é. o Teixeira. Mas tudo porque a gente não conseguia acreditar que simplesmente a gente tinha perdido o Perdeu. Um jogo. Sim. Hoje a gente tá mais acostumado com isso, mas na época era muito assim, nosso Brasil é nossa. muito melhor. Tipo, nossa, somos foi no... quando quiser.
2: É. é, e, mano, foi nessa CPI que mandaram Ronaldo e Roberto Carlos depor. Foi. Não
1: lembro. Foi. Não lembro. Foi, né? foi. Perguntaram por que. Quem qual... tinha que bater escanteio, que na, final bater da escanteio Copa. na final
0: da Copa? Umas coisas. Bi... Dizes Brasil, né? E aí, mano, 98 foi uma sensação horrível, eu aposto, né, meu? 3x0, oh, Eu Pera... lembro
1: que eu voltei de metrô é, com a bandeira do Brasil, assim, dentro do metrô, pro hotel, e os franceses cuspindo, assim, no do Brasil. Nossa. Os caras mano, mal educados, assim, os caras dando. É. é... Depois do jogo, assim, a gente andando, indo embora, procurando, ainda dentro do estádio, procurando a saída do estádio, assim e tal, os caras dando... É, como é que chama? Dando soco, chute, rasteira. você os caras, mano. É, você já ganharam a Copa, não cuspiram, pode bat- nada que você fizer comigo
2: vai ser pior agora. Os
1: torcedores meio hooligans assim, ah. sabe? Não é nada aquele negócio, ah, eu sou educado, sou parisiense e tal. Ah. É, não, os caras ganharam, eles despertaram a ira neles. O ódio deles, E o brasileiro gente. pra eles era o selvagem e tal, né? Era então, a subraça. É, Nossa. exato. Então começava a cuspir na gente. Eu vi dando rasteira, dando chute nas Caramba. costas de... É porque de esses caras não trombam os doidos de torcida organizada que tem aqui, que senão eles não vão ver o apavoro. Foi, foi complicado. Foi, foi. E eu quis, é, aquele negócio de nacionalismo, né? Quis ficar é. com a bandeira. Perdeu, e, tô aqui é, e meu tá. pai falando, tira essa bandeira, tira essa bandeira. Não, eu tô com a bandeira daí. É tipo um alvo, assim, pros franceses. <risos> exato, Ataque exato. aqui. Foi o oposto de, de 94. Daí 2002 é 2002 Voltou, né? a consagração. Voltou, e voltou. A França caiu na fase de grupo ainda por é. cima pra melhorar o humor. Daí 2002 foi sensacional, e, Yokohama.
0: Então, como é que foi o Japão, meu? Como é que foi ir pra uma Copa no Japão? Cara, o que eu é já fui
1: duas vezes pro Japão. Uma na Copa 2002 e a outra no Mundial do Corinthians de 2012. Você foi na evasão do Japão. Então... Mas você foi, você foi já trabalhando. Trabalhando. Uhum. Trabalhando como repórter. Então eu tive lá em duas oportunidades únicas, assim duas vezes no mesmo estádio que, sei lá, aconteceram coisas geniais, né? É, uma delas eu vi o Rivaldo, o Ronaldinho, o Ronaldo jogarem, o Marcos, ganharem o, o, a Copa do Mundo e a outra, o Corinthians, pela primeira vez ganhar o, o Mundial. mundial. O, o, pela primeira vez não, pela segunda. Sim, ah, eu tava fala, esperando, esperando, esperando falar pela primeira. Que... <risos> Pela segunda. segunda vez, mas a primeira <risos> fora de casa, digamos assim. É. Então as duas vi- as duas viagens foram sensacionais assim. Eu não coloco uma acima da outra.
0: Co- como é que é a organização do japonês? Porque teve a Olimpíada agora e tal. E pô, eu ouvi dizer que desde aquela época já os caras são avançados, né? Tipo em relação a. Sim, é, eu a... lembro que em
1: 2002 tinha celular com câmera lá e aqui não tinha. É, eu nunca tinha visto celular com câmera E lá é, vendia, assim, na uhum. rua tal Então a gente pegava é, o nosso celular e fingia que tirava foto dos outros <risos> e, <risos> e pra gente era uma coisa de ficção científica uhum. E é, como a gente era moleque, em uhum. 2002 eu tinha 23 anos uhum. Aí eu era molecão tal A gente uhum. pegava o celular e juntava duas meninas japonesas assim, uhum. E fingia que ficava uhum. tirando foto <risos> E eles já tinham, então eles já tinham várias coisas que que não tinham chegado aqui e que demorava mais ainda naquela época pra chegar, né?
0: Nossa, demorava muito. Eu lembro que eu, eu, no primeiro TCC eu entrevistei o Denis, que hoje ele é diretor do Band Sports ele trabalha com o Trajano lá na ESPN, e eles fizeram a Copa, e ele falava que, meu, eles mandavam fita, e a fita demorava um dia pra chegar. Então eles tinham que estar, tipo um dia na frente sempre um dia na frente sempre trabalhada e assim o tempo que eles tinham sei lá tinham que tar, editar um material de quatro horas eles tinham que fazer isso em uma hora porque tinha que l- mandar enviar uma lote e, mano é, era uma loucura doido é,
1: era bizarro é, é, né? não, 2002 era mais era mais atrasado 2012 já já estava na era da internet Sim, já estava mais tranquilo mundo mais assim, globalizado é, 2012 para ter uma ideia eu saí do avião é, fui pegar minhas malas Aí eu eu tinha que passar numa loja pra comprar um chip de celular. Daí eu comprei um chip de celular, coloquei no celular e, e entrei no ar na rádio, assim. Tipo, na hora. Nossa, não, na tinha, hora. não tinha passado por, por lugar nenhum do aeroporto, consegui entrar. Na, é, hoje é normal até, uhum. você ligar o celular. Tem um Wi-Fi tenho, em todo é, lugar. Agora, naquela época, 2012, aqui no Brasil, isso era impossível.
2: Tá, era o comecinho da... Era o comecinho, é. mas a já... popularização dos smartphones, é.
1: né? É, tanto que eu não, eu não tinha internet no meu telefone. Eu tinha um... Como se fosse um modem. É, aqueles modem que ah, vinha da TIM. É, ligado. É, com SMS. Sim. Com SMS, não. Com, com, com 4G. Com é, 3G. 3G, era 3G, né, 3G né, na era 3G. época. E daí eu punha no, no meu celular. E aí a galera descobria o, o, a senha, <risos> quando eu via, tinha tipo cinco celulares assim no, no modem. Eram os outros repórteres roubando meu modem, <risos> Roubando essa sua, sua internet. É, internet. Mas, pô, é bacana. O Japão é um lugar muito bacana, muito legal.
0: Oliver, é, na época. Você foi na consagração mesmo, porque aquela Copa o Brasil jogou. Cara.
2: Mano, ele viu, do, ele viu os dois títulos mundiais, velho. No, é, bicho. Na seleção. Não.
1: De cinco, você viu dois, cara. É, mas eu vi o 7x1
0: também. É, então já, a gente já vai entrar nessa... Nem é. só de, de alegrias
1: vive o povo brasileiro. V- vamos entrar nessa pauta aí. 2006 você foi pra Alemanha? 2006 não fui, eu era produtor. Daí eu fiz toda a parte de produção da Copa aqui, uh-huh. daqui. É, eu não lembro quem era. Eu acho que o repórter era o André Henning. Caraca, o André na, trabalhou na, na América Acho que era o André Henning o repórter. E eu fiz toda a parte de produção. De, você trabalhou daqui? Você de bastidores isso.
0: E aí em 2010 você foi do é, 2010 Sul. eu
1: fui. Eu fui como repórter, como apresentador e como coordenador da equipe. Eram 12 pessoas. Eu aí em 2014, como repórter, fiquei viajando também. É, fiz os adversários do Brasil todos. E 2018, na Rússia também como repórter.
0: De todas essas Copas que você foi agora, vamos focar no, trabalhando. Qual foi a Copa que você teve mais dificuldade? Ah, fazer material
1: Caramba, dificuldade, cara É oh. Talvez tenha sido a do Brasil Sério? É, talvez tenha sido a do Brasil Porque África do Sul e Rússia Eram dois lugares tão bacanas Assim, tinham as dificuldades De você estar num lugar que você não conhece uhum. Mas são lugares tão bacanas Que te dão aquele negócio assim Que você acha matéria do mato, né? Você acha matéria em tudo quanto é lugar Você olha ah. pro lado, tem matéria Você olha pra lá, tem matéria tudo é é muito rico de conteúdo ah. é num, num Coisas muito país diferentes. é diferente ah. tudo tudo é conteúdo e no Brasil a gente tinha aqueles negócios dos protestos contra a, a ah, Copa não vai ter Copa tinha né? é, as revoltas e às vezes você tinha que para fora do estádio entrar no meio de um protesto e eu cheguei a tomar pedrada de de policial é, é, e depois de tomar pedrada do policial eu ainda Quase apanhei do, do cara que tava protestando, porque achou que eu tava do lado do policial, que eu tava falando mal deles. E, é. Enfim, tinha esses probleminhas. Foi,
0: assim. foi o início da, da geração fascista que a gente vive hoje ali, né? É, o começo de tudo. É, o com, começo do o, o polo.
1: Caraca, eu,
0: eu, eu perguntei isso porque eu imaginei que assim. É, você teria mais dificuldade na Rússia, né? Por, por, pela pela idioma, língua. Idioma, pelos costumes russos, Os costumes serem... russos, falam que os russos são meio, tipo.
1: É que eu sou um cara muito curioso. Isso talvez facilite muito a minha vida profissional. Então, quando eu chego no lugar, além de falar inglês, eu procuro pegar umas é, palavras, frases é, do local. Então eu fiz meio que um dicionário russo, por exemplo. de uau, Depois pois... de uns 10 dias eu estava lendo russo. Caramba! Que é difícil pra caramba, mas é, eu estava conseguindo ler. O alfabeto ler. deles é bizarro, de estranho. É, e Nossa. eu estava conversando com russos, assim, já, tipo... Meio que mandando uns, uns umas frases prontas, uhum. óbvio. Meio que falando, no, nós vai, né? Eu vou ali. É, é mais, é mais decoreba é, do é, que aprender índio, o idioma de fato. Uhum. Mas conseguindo as coisas. Pô, na hora, na África do Sul também, mesma coisa. Eu fiz amizade com os indianos que moravam lá. Que vendiam tudo, tudo que você precisava, assim. <risos> é, não, do, do ponto de vista profissional. É, sim, sim, sim. é que eu já vejo aqueles hackers indiano dentro do negócio, tá não, Você precisava <risos> de um no no break, em cima da hora, assim, é. que você conseguia. O cara fabricava para você em dois minutos, é. tá ligado? Então é por essa minha curiosidade eu acabo fazendo as amizades certas assim e acaba dando certo. Então ajuda, por isso que eles me botam de coordenador lá, porque eles falam. Seu network né? é bom, você consegue se desenrolar. E eu gosto, eu gosto. E aí entra também gostar de história, gostar de cultura, gostar de sociologia. né? Isso isso Você pesquisa
2: muito sobre a sobre o país em si, então você já chega um pouco familiarizado com o ambiente que você vai encontrar lá. Exato.
0: Eu, eu tenho uma pergunta a fazer mas É, a pergunta
2: sobre, ainda sobre as copas Eu também, mano tô falando. Ah, é, Mano, é, de todas as copas Eu vou separar Entre as copas que você foi como turista Espectador E as copas que você foi trabalhando Das copas que você foi como espectador é, Qual que você, mano, curtiu mais Se sentiu, sei lá, que mais marcou sua vida O Tetra ou Penta E das copas que você foi Trabalhando Pô, infelizmente o Brasil não ganhou nenhuma dessas, mas qual dessas você mais curtiu? E se teve alguma que você ficou feliz por algum país ter avançado? Que não seja o Brasil, porque a gente viu que não deu, né? Infelizmente.
1: Cara, vamos lá. As que eu fui como torcedor, acho que a mais legal foi a que eu era mais novo. 94. É 94. No mas é porque eu era mais novo, cara. É. É igual às vezes o pessoal discute na, nas redes sociais, assim, ah, mas no, no período militar eu era feliz. Daí eu falo, claro, você era criança, você <risos> tinha cinco anos de idade. Óbvio que você, você era. Você nem lembra o que você comeu ontem, é, você não, vai lembrar. Não, tem gente que fala isso, né? Era feliz. Daí você vai ver o cara tinha cinco anos, lógico. Eu também, né? Era feliz com cinco anos. Então eu acho que quanto a gente. É, quanto mais novo a gente é, mais a gente é, deslumbrado. é lúdico. É. É. Não tem tanto problema. Tá? A memória
2: parece que vem mais... Além da, do registro dela em si, a carga emocional é muito é, mais forte memória na memória afetiva, quando é. você
1: é mais jovem. Então, 94. Com certeza, aquela Copa foi, foi muito legal, desse ponto de vista. E em relação às outras seleções, cara, eu gostei da França agora, na Rússia. Eu gostei porque eu tava acompanhando... Depois que o Brasil é eliminado, você começa a acompanhar outra seleção. Uhum. E eu tava acompanhando a França, assim, e, e comecei a me familiarizar, é, a falar com torcedores, a estudar um pouco mais dos jogadores e tal, do que, que tem por trás. E aí, quando ganhou, eu fiquei, fiquei felizão, Foi até festejar. <risos> Achei que
0: você ia falar a grande geração belga, que o pessoal fala que não ganhou porra nenhuma. Tá ligado? A pergunta que eu ia fazer pra você era da Copa da África. Foi uma Copa, assim, diferente do ponto de vista, porque aqui a gente tem uma visão do continente africano como algo também não desenvolvido e tal. E como que foi você que cobriu tudo isso? Eu lembro que teve até uma matéria do Mendel, que ele falou sobre as casas de lata, né? Na época, então, tipo, tinha um puta estádio, uma puta estrutura, e na rua de baixo as pessoas viviam num inferno, que era um calor absurdo. Se teve alguma história assim, ou se você também acabou se surpreendendo com algumas coisas. Se é um país realmente muito desigual e então, tal. Cara, você é, sentiu?
1: É, é tão desigual quanto o nosso. É a mesma coisa. É, porque a, a gente se acostuma com o nosso país e acaba não vendo, né? É, o que a gente vive aqui. Mas é bastante desigual também, lá, na, lá em Joanesburgo, principalmente, que é a capital. Tem, tipo, gente muito rica, gente muito pobre. Tem isso que você falou do, do, da matéria do Mendel. Tem bairros que as pessoas vivem igual vivem nas favelas aqui. Sim, sim. É, vivem nas ruas. Sem
0: saneamento básico.
1: Exato. E tô tentando lembrar o nome do, do, do bairro de Joanesburgo. É. Não... Soweto. Soweto. Exato, é. Soueto Soueto é um bairro que não te aconselham nem a entrar se você for branco. Porque eles se fecharam lá de uma forma absurda por causa do, da discriminação racial. Com proteção. Né? É, com proteção. A gente só entrava lá quando a gente ia fazer alguma matéria e com, é, com autorização. Aham. Mas tinha muita, muita desigualdade. É, só que daí você pensa assim, o, o sueco, o romeno e tal, vai lá e vê a desigualdade. Mas o brasileiro, a gente vê isso aqui todo dia. Então, é, é por isso que eu falo. É uma desigualdade que chama atenção num país estrangeiro, mas que a gente, se a gente olhar um pouquinho para o lado, a gente vê também. É um país culturalmente
0: muito forte, né? Muito. A questão do apartheid, de uma série de coisas. Então eu imagino tanto de matéria que deve ter rendido ali dentro
1: Nossa, de eu, eu fui visitar a Ilha Robin, que é a ilha onde o Mandela ficou preso d- durante todos os anos. É, eu fui visitar o mu- Museu do Mandela também, que é um museu que tem, é, contando a história dele lá no no sorteio que foi um ano antes da Copa foi em 2009 foi na cidade do Cabo eu lembro que eu fui lá para pro o, como é que chama o Cabo das das Tormentas que é a junção dos oceanos é, Pacífico e que da hora e Atlântico uhum. então tem umas coisas assim que você consegue ver tem umas praias tem, muito loucas lá também né? Praia. Pô, tem tem uns locais lá que Jeffreys Bay Jeffrey's Bay. Tem uns locais lá que eles é, deixam a natureza quase selvagem para você ver, para você meio que entrar e explorar. E você pode acampar e ficar três dias lá dentro, assim, você sente como se estivesse dentro assim, da no, savana, no meio aí, de uma, uma floresta é. africana. É, então, meu, tem muita coisa.
0: É um país rico, né? da hora ah, a Rússia também né? é que eu, eu perguntei do Japão e África do Sul porque são coisas mais distantes né então e a Rússia também a Rússia, Rússia imagino como a questão é questão política é a questão política da Rússia foi deve, deve ter sido muito difícil para vocês a tratar alguns assuntos ali é porque pergun- é esporte
2: né então eu ia perguntar até disso porque eu lembro que na só me engano, nas Olimpíadas de Pequim o governo chinês ele restringia muito o acesso aos reportes. Eu queria é, perguntar se rolou vai. isso na Rússia. Você está, às vezes, rodando para fazer uma reportagem, etc. Uau, aqui você não vai. Uma, uma certa repressão por parte do governo ou de autoridades locais para limitar o que você poderia registrar ou produzir conteúdo
1: na, na Rússia. Cara, é... eles têm um governo lá meio ditatorial, só que é tudo muito escondido eles não vêm, as pessoas de lá não vêm. Se você perguntar para um russo se ele se sente é, 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 recluso privado. ou privado de alguma coisa, eles vão falar que não. É, eu ouvi duas ou três histórias de equipes de filmagem que não deixaram filmar, não, aqui você não filma, aqui você não filma, mas comigo não aconteceu. É, as pessoas com quem eu conversei, que eram da minha idade, ou seja, pós... É, estouro da Guerra Fria, pós-queda do Muro de Berlim Eles nem Faziam questão do que, que era socialismo Comunismo, a gente tinha muito mais interesse Em saber do que, do que eles, eles. Para eles era um, um fato Igual o golpe militar No Brasil é, assim. aconteceu, aconteceu, já passou, e já tudo era. faz é, E eles estão vivendo a vida deles é, Com um governo de direita Mas que é, Preserva a imagem do comunismo É uma coisa muito estranha assim. Todo lugar que você vai, você vê o Lenin o símbolo do Partido Comunista. É dúbio Tô, pra caramba. Toda a estação de ministro... Eles metrô... mantêm a, a essência, não a essência, mas a... História,
2: a, né? a, a imagem, é. tipo, fazem uso da imagem, entre aspas, do comunismo como é. base histórica, é. como mais fator cultural é. do que fator político. Pelo que eu entendi é isso. Para isso, Exato. o comunismo, o socialismo, é muito mais da cultura, mas na política, de fato, atualmente é o Putin o presidente que vai sair de lá com quase 100 anos... Ah, só quando ele morreu. Exato. É, é, ele só sai
1: de lá morto. Não se usa isso politicamente. Sim. Politicamente o Putin é muito mais direita, um cara de direita do que de esquerda. Uhum. Mas eles é, exaltam a cultura do comunismo. É, não e... o, o Stalin. O Stalin foi meio que defenestrado. Todas as estátuas com a cara dele foram retiradas. Mas o Lenin está em todos os lugares. Então o Lenin virou herói. Eu acho lógico e certo, correto, Não. na minha opinião. Sim. E o Stalin, que foi um né, genocida, foi retirado. Assim, a imagem dele foi meio que apagada.
0: É estranho porque há um respeito né por parte do Putin dali de, de preservar pelo menos essa situação, mesmo que seja um, algo conflitante, de alguma forma é conflitante.
1: É que ele era do serviço secreto. né Ele, é, é, ele, era, da KG... ele era da KGB. Ele, era da KGB. É, era da KGB. ele, ele trabalhou para o comunismo, né? então talvez ele tenha alguma, alguma memória. Alguma memória afetiva <risos> em relação é. a isso.
0: E vou sair um pouco da política agora, é, a gente falou sobre bastante sobre seleção, você
1: hoje é repórter do Corinthians,
0: certo? Você sempre foi setorista do Corinthians, desde que você começou a setorizar times?
1: Não, é, quando eu comecei a fazer clube, foi em 2006, eu fiz um ano de Santos, 2006, dois anos de Palmeiras, 7, 8, e aí nove eu fui para o Corinthians tô até agora.
0: Caraca, você tá muito tempo.
1: E como que é a relação com
0: o clube, cara? É, como... é... é de boa? Porque tem determinadas situações que às vezes tem que pegar uma, uma informação, falar alguma.. às vezes você dar uma opinião que não
1: agrada muito
0: alguém. É... é bem de boa em relação a isso ou não? Você acaba sendo meio que privado de algumas coisas?
1: Ah, isso depende muito das pessoas que estão no clube no momento, né? Porque uhum. quando a gente fica tanto tempo no clube assim, as pessoas vão passando e mudando e a gente fica. Então é, depende muito Da pessoa que está lá na hora Mas normalmente no Corinthians é, Se tem uma liberdade Muito grande de falar De dar opinião De dar opinião forte às vezes uhum. Contra E no dia seguinte estar tá lá E pegar informação normal tem E assistir o treino que A democracia é
0: mais levada a sério e,
1: Normalmente no Corinthians eles respeitam muito O uhum. trabalho da imprensa nesse sentido Eu conheço outros clubes conversando com repórteres, colegas e tal, que tem muito mais dificuldade de fazer isso. Os caras blindam mais.
2: Você trabalhou em três dos quatro maiores clubes de São Paulo. Você tá mais tempo no Corinthians, etc. Mas eu queria que você falasse, mano, alguns os principais pontos de diferença de trabalhar com cada clube. Tipo, ó, trampei, cobri o Santos por tanto tempo. O Santos, uma característica de quem cobre o Santos que a gente pôde perceber foi isso torcida o que tá querendo torcida dizer? diretoria até os próprios atletas que por mais que rode muito o elenco é, vai se diversificando com o passar do tempo às vezes o período que você cobriu só nesse aquele momento você tipo teve uma identificação de conversar muito tipo desenrolar muito bem com algum atleta que passou por lá tipo o que foi mais diferente de trabalhar em cada clube de São Paulo
1: é tem a questão do, do tempo que eu fiquei né que não dá para tirar de lado eu fiquei um ano só no Santos, mas é, eu acho que o Santos é um clube com uma cobertura menor. É, é, são menos profissionais que, que cobrem o dia a dia do clube. Então, eles têm um, uma abertura maior, porque tem menos gente, a abertura para conversar com dirigentes, com jogadores e tal, é maior. Então, eu acho que você tem uma facilidade maior, mas ao mesmo tempo você é obrigado a, a entrar um pouco mais. Né? Porque a partir, de, uhum. a partir de quando você tem essa facilidade Ele sim. é cobrado que você consiga algo Com isso né sim é, Esse foi o Santos O Palmeiras, eu fiquei dois anos no Palmeiras Peguei o time do Luxemburgo Que foi campeão paulista 2008 Com Valdívia é... Fatídico dia <risos> Ganhou da Ponte Preta E cara, eu, eu achava muito legal Cobrir o Palmeiras Não era academia nova ainda era academia não reformada, é, mas era muito legal, era, pô, era um clube tranquilo de se fazer, eu lembro, o, o presidente, se eu não me engano, era o Mustapha Na época? É,
0: 2008. acho que foi... foi. Esse era Palmeiras Mustafa. ganhou o Paulista, não foi isso? Só o Paulista.
1: E o Paulo Nobre era o diretor de futebol. Era o diretor dele, foi quando o é. Paulo
0: Nobre começou ali, né? No... Al-
1: mas era muito legal, eu gostava muito de fazer o Palmeiras, era um clube tranquilo de fazer também, dava pra você entrevistar todo mundo, todo mundo à disposição, assessoria de imprensa, o Fábio Finelli, era muito legal.
0: Nossa, o Fábio tá desde essa época, lá. Não?
1: não, ele saiu e voltou.
0: É, agora ele voltou?
1: Eu não sei se ele tá hoje, mas ele é, saiu.
0: Desde que eu conheço, falo, é, falando do Fábio, assim, tipo,
1: é, ele tava tá muito tempo lá. Não, ele, quando eu tava no Palmeiras era ele, era e aí o Corinthians é um estouro, cara. O Corinthians, quando você vai para o Corinthians, é uma explosão. É né? um negócio assim que é, é difícil até de descrever. Assim. É, 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 um, um, é um tamanho, não é, não é que o clube é maior que os outros, mas o tamanho das coisas que acontecem no clube... Toma uma é, proporção muito uma maior. Proporção Tudo são maior. proporções absurdas. Então você vira um repórter, em vez de você trabalhar 8 horas, você trabalha 24. É, e eu cheguei no Corinthians com o Ronaldo Nossa. se apresentando.
0: Nossa, Você chegou ali no... Cheguei na
1: apresentação do Ronaldo, só nisso.
0: Só. Você
2: conseguiu dormir 8 horas durante o período do Ronaldo, algum (risos) (risos) dia da sua vida?
0: Era uma bomba atrás da outra, É, porque
2: o Corinthians Corinthians do Ronaldo, você trampava 24 horas, um período normal, o Corinthians do Ronaldo... O cara não dormia. É, imagina, eu saí do Palmeiras e tá, tal, Alex Nossa, Mineiro, né? que legal. <risos> tá. Chega é, até o Ronaldo. De repente o Ronaldo,
1: Ronaldo chegando e Roberto no Corinthians Carlos. e voltando para a primeira divisão, né? Porque disputou a Sim, Série B foi, foi e daí o 2009 da, e voltou da, da é, para primeira.
0: O, o Vessone, um abraço, o abraço do Vessone veio aí a gente conversou muito sobre esse período também com ele. E foi um período histórico, né? Como é que foi, cara? Você chegou no Corinthians no eu meio do furacão. Assim,
1: cheguei assim, cheguei no dia 4 de janeiro de 2009. Nossa. E tu... É Mano Menezes, treinador, Ronaldo e o Corinthians inaugurando uma era assim super galáctica, né? Uhum. Que é acabado de vir da série B e tal. E começou tudo, né? começar a falar tudo o que aconteceu, Pops Drinks, <risos> e gol contra o Palmeiras e. A
0: queda do, do Alambrado. Queda do Alambrado. Queda do
1: Alambrado, lá em Presidente Prudente. A estreia foi em Tumbiara, eu tava lá. O,
0: o, que eu, o que eu quero saber é, de tudo isso que aconteceu, cara, a gente gosta de história de bastidores, mano. Que tem coisas é, uns sens- perrengues. Sensacionais. Isso aí sabe? só no livro que eu vou escutar. Ah, <risos> não vai soltar de graça.
3: <risos>
1: Não, é. tem, tem uma história boa de bastidores que eu, esse Pops Drinks, né? Que é a balada uhum. lá que o Ronaldo foi e que acabou causando a demissão do Antônio Carlos, Tônio Carlos Zago. Sim. Ele era o gerente do Corinthians e foi com, com o Ronaldo, né? <risos> eu Pop tô com Drinks. o Ronaldo Ele não descobriu. vai dar nada, não vou ser demitido, não. É. Confia. A, a gente tinha ido lá um dia antes, cara, e custava 80 reais. No dia seguinte passou para 200. E, e era 2009. Cara. Inflação, a cara. A entrada. Não, não, a entrada não. A entrada ah, da outra coisa. A entrada. Né? Entendeu? É outra entrada. A subentrada. <risos>
0: Caraca, 80 conto. Cara. O Teve, cara não foi não que
2: inflacionou
1: para caramba. Superfaturou. Cara. É o fenômeno Ronaldo, caralho.
0: Literalmente o fenômeno Ronaldo.
1: E derrubou o Antônio Carlos Água, que, que tava na balada lá.
0: Teve uma outra história do Ronaldo que eu vi que ele, eles, eles estavam na concentração, foi um ex-jogador do Corinthians na época, que não teve muito sucesso, eu não lembro o nome dele. falou Ele falou que eles estavam fazendo churrasco, aí o Ronaldo falou, é, ah, vamos pra praia. Mano, pra praia. Não é, meu, tem um... Não sei se foi avião, foi... Helicóptero, foi helicóptero jato, sei lá, de tem. Não, vamos lá. Não, pô, mano, mas ó, a gente vai ter que... Ter um, a gente está no clube, a concentração começa a tal hora, a gente tem que estar aqui em tal hora, né? a gente não é o Ronaldo, velho. Não, pode deixar que eu resolvo. Depois vocês me pagam. Resumindo, os caras foram pro rolê, pra esse negócio lá, perderam a hora, voltaram, multa pra todo mundo e o Ronaldo?
2: Nada. É o Ronaldo. É o Ronaldo?
0: (risos) Caraca, né? é... né? o cara tinha um poder absurdo, né? E acho que o. A gente não teve naquele momento, pelo menos eu, o tamanho que foi aquilo pro futebol brasileiro, né? Porque aí ele desencadeou muitas coisas. Aí veio depois o Ronaldinho pro Pro Flamengo. Foi em 2009
2: que o Ronaldinho foi pro Flamengo? Não, Final, 2000 e... 2011. Não, no 2009 o Adriano foi ainda estava. O, o
1: Adriano ainda estava.
2: Foi o foi foi
0: Adriano, né? É, 2009 foi o Adriano. E
1: nessa época, ainda não, não era a época de hoje que o jogador quase não fala, né? O Daniel Alves fala duas vezes por ano, se muito.
0: E, e quando fala, fala grosseiro. É,
1: o Ronaldo, ele dava muita entrevista, Sim. então era muito legal. Sim era toda saída de campo ele parava trocava ideia e uma vez por semana praticamente era uma coletiva, coletiva. Com o Ronaldo. É. E, então meu você Eu acho que tinha que o Ronaldo por causa dos patrocinadores né talvez e, ta- e também porque ele falava que ele tinha as costas quentes ele tava lá para isso ele tava lá para proteger os outros quando não vinha resultado e tal ganhava o grupo né é então ele ele ia lá na entrevista imagina você ser setorista e você entrevistar o Ronaldo praticamente toda semana cara. toda semana era o todo... cara tinha uma pelo nome você, você não tinha mais pergunta para fazer pro Ronaldo <risos> Mas é, não tinha o CT ainda, né? Era o Parque São Jorge, depois construiu o CT. Daí peguei Adriano, Imperador também, que esse tem histórias que, meu Deus do céu.
2: Mano, eu Adriano... Que... Joga na roda isso. Mano, meu sonho é, co- é, é gravar com o Adriano, velho.
1: Cara, eu acho Imagina. que o de todo podcast, é ter o, o Adriano, Adriano. O Adriano, caramba. ele tinha faltado em mais de 40 sessões de fisioterapia. E tava que o muito fez? acima do peso um também, que que mano. O que o Corinthians fez? Mandou o médico pra casa dele. <risos> pra Faz fazer daí. fisioterapia na casa dele. O médico chegou, ele não tava, ele faltou, cara. <risos> ah, não, <risos> ele, fica... cons- <risos> ele conseguiu faltar em casa. Em cara. casa? <risos> o médico chegou, cadê o Adriano? Não tá. <risos> Meu, o Adriano é uma figuraça, engraçado. mano. O Adriano é uma figuraça. O que mais tinha era a gente chegando lá, os jogadores indo pro campo. Cadê o Adriano? Tá lá dentro. Tá lá dentro fazendo trabalho interno. Tá lá, não, lá é, dentro, tá assim, de... tá assim. Tomando glicose. <risos>
0: <risos> na veia. Caraca, é verdade,
1: Batata. É, a única coisa que ele fez
2: de bom nessa passagem pelo Corinthians foi aquele gol.
0: Acho que
1: foi o
2: que
0: principal, ganha-te. né? Foi o gol do
1: título. É que, é que, foi. que nem foi o gol do título. É, é vendido como gol do título, mas é, se não fizesse aquele gol, ganhava de todo jeito. Ganhava da, da mesma forma. É, né? é, é porque foi emoção. É que foi, foi contra o. É, foi conf... contra Tava o confronto o direto. Mineiro, foi né? contra o Galo. É, no Pacaembu. Mas acabou nem sendo o gol que, que deu o título. Sim.
0: E você teve informações na época, não lembro se saiu na imprensa, como que foi a contratação do Ronaldo? Porque o Ronaldo tava no Flamengo, do nada ele veio pro Corinthians, tava fazendo a recuperação do Flamengo e... Como é que foi isso? Foi um jantar, o Andrés ligou, você lembra disso? Rolou, não rolou? É, então é uma história aí que o Andrés... De guardanapo, é, assinando
1: um guardanapo, parada Eu não tava assim. na, na época, né, eu, eu... assumi ah, né, quando, quando, janeiro, quando ele já tava contratado. Uhum. Ele foi apresentado, na verdade, no dia 16 de dezembro de 2008. Eu lembro que foi um pouquinho antes de eu é, começar lá. Mas o que o Andrés fala é isso. Que tava ele, o Joaquim Grava, o Ronaldo e o Andrés assinou no, guardanapo. no guardanapo. Falou, vou te pagar tanto, 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 beleza, vamos embora. E foi assim.
2: Porque o, o que o Ronaldo se defende em relação ao Flamengo, né? Que a torcida ficou pistolaça com ele, não sei o que. Ele falou, mano, eu tava aqui treinando, mas nunca tinha, é, tinha sido feita uma proposta oficial. Ele foi pra ver uma proposta concreta Será que, que atraiu. Tinha feito? Mano, eu não sei, porque o Flamengo nessa época também era uma zona, né?
0: É, eu acho que talvez tenham, tinham feito Só que os caras falaram, mano, ele, tá, ele ama o clube Ele tá aqui e tal, mas o cara é profissional, né? Ou a proposta não foi tão
1: boa proposta. Não foi é que o, o projeto do Corinthians envolvia muito mais do que jogar futebol. Sim. Né? Ele é. que trouxe a, a Neoquímica, né? ele que trouxe a patrocinadora. Nossa, lembro que na época a camisa do Corinthians era parecendo camisa de <risos> Abadá é do, do Carnaval, é. é isso mesmo. Ele, ele, é. ele, ele, ele foi responsável pela, pela construção do CT. Ele não, o e revolucionou o, o Corinthians. Corinthians. É.
0: Deve ser a, a Ronaldo. É. É. É, 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 o
1: tamanho do cara é tão bizarro que ele tem um time na primeira divisão
0: da La Liga.
2: Mano, o, o, o Ronaldo, é o, eu Coloco todos os títulos que vieram na era pós. Depois que ele se aposentou, que o Corinthians ganhou, coloco na conta dele também. Porque se não fosse, ele não teria vindo isso, velho. É, poderia ter vindo, mas. Vai é, demorar difícil. muito tempo, mas vai muito além do Paulista da Copa do Brasil que ele ganhou jogando, mano.
0: É que É que você é, é vê, assim, o cara quando resgata o tamanho do Corinthians, que é um clube gigante, que tava num momento difícil começa a valorizar a marca, o Romulo se vende sozinho, Sim. né, meu? É, é, não, não é difícil se você ver a fórmula. O problema é trazer o Ronaldo, alguém tá o Ronaldo. Mais,
2: ainda mais o Ronaldo, que era um fenômeno de marketing desde, sei lá, sempre, ele, pra mim, é um dos, principi-, dos primeiros é, jogadores. É o a... marqueteiro do jogador É, Pra, né, mim, pra mim, ele é o, ele é o, se não, o principal An- caso de antes case de marketing o, no futebol.
1: Antes foi o Romário. O Romário foi o Romário, um, um, um... Era foi, muito era muito marqueteiro também. Era um é que eu não peguei, eu sou 9-4. O, o, o Romário, ele era, tipo, na área, que é, falou que ia ser o melhor jogador da Copa, prometeu que ia ganhar o título ah, da Copa é, de 94. Eu já vi se não disso. podiam cobrar dele. Ele era marqueteiro, estilo. É, falastrão, Ronaldo, assim, assim é, bem falastrão. É que uma época antes, mas Sim. o Romário. Já era, tinha esse estilo meio era bad boy. Né? É. É. E, e... E, e o Corinthians depois tentou. O, o Adriano e não o, deu certo, e depois Paca. tentou o Pato, não deu certo. Ah, e o que vão parar mesmo. de ficar trazendo... E teve o vamos... Seedorf,
0: teve a história ah, teve, <risos> do Drogba. <risos> teve o Siddorf <risos> e o Drogba, pode crer. Mas eu não duvido mais de ninguém, depois o Ronaldo eu não duvido. E aí, pô, passou era pós Ronaldo você pegou a época mais vitoriosa da história do Corinthians. Cara, como que foi, como que era na época fazer Corinthians e queria que você contasse um pouco do, do Japão, cara. Em 2012, com mais detalhes. Você é, foi é. no avião dos atletas, na época, porque boa parte da empresa eu acho que foi. Rolou é, mesmo que a, a porta estava aberta, falaram que a, que a porta Foi o Sônia que falou, não foi? Foi,
1: foi, foi. É, o pessoal foi pelo Qatar, né? É. Não, por Dubai. Sim. E, e a porta estava aberta mesmo. O aconteceu? <risos> eles fizeram umas uma almofadas. Fuseram almofada. umas almofadas é. lá, mas eu não tava Eu fui direto para o Japão porque eu fui recepcionar eles lá. então, ah, então eles, Quando eles chegaram, eu já estava lá.
3: Uhum.
1: E muito torcedor louco, né? Teve caso de cara que dormiu na rua. Cara, fazendo assim,
0: churrasco no
2: aeroporto. Churrasco
1: no aeroporto. Brasil. Cara, era um negócio absurdo. O torcido do Corinthians no Japão, eu brigava às vezes quando eu entrava na rádio aqui, porque às vezes passava imagem da televisão aqui, né? E falavam, ah, é 30 mil, 20 mil, 15 mil, 10 mil. Eu lembro que ficava uma discussão. E aí o pessoal que está na rádio, é, no estúdio, falava: Ah, não tem 30 mil. Aí tem 10 mil. Eu falava assim: Quantas pessoas tem no estúdio aí da rádio? Daí falava: 3. Beleza. Sabe por que eu perguntei? Porque você tá aí. Eu tô aqui. <risos> Já dá mais Tem, meio. tem corintiano tô. saindo do esgoto aqui. Cara, era um negócio que não existia. Você entrava Cara. no metrô, era só corintiano. Quantas no restaurante pessoas só corintiano. você caixa. acha que, que foi pro Japão? No mínimo, não. Que foram. Que foram Eu não sei. É, mas mas que, que, você... que estavam lá, é. no mínimo 30 mil. No 30 mínimo. mil. No mínimo. Se você olhar o estádio é, na semifinal e na final, no mínimo 30 mil. Eu, a, a, algumas pessoas falam que pode chegar a 45. Eu acho que no mínimo 30 mil. Eu conversei com um caminhoneiro de Dallas nos Estados Unidos, com um pintor que morava no interior da Suíça. Pessoas do mundo inteiro? Com, cara. Meu, corintiano, do mundo inteiro, com todas as profissões possíveis que pagaram ingresso e foram para lá. Ah, Daí t- teve uma história na época assim: ah, não, mas só 8 mil saíram no Brasil. Mas e do resto do mundo? E os que já moram lá, tem a Fiel Japão, que é grande pra caramba lá, que já tava no primeiro dia. Eram acho que uns mil lá no primeiro dia. Caramba, verdade. É, foi,
0: foi gente do mundo inteiro.
1: Mas cara. eu conversei e eu entrevistei, assim, fazendo entrevista. com... Eu, eu começava a fazer entrevista no metrô, assim, porque, meu, era a coisa mais fácil. Você mundo, deve ter ouvido cada coisa de você história maluca. O cara do Canadá, o cara da Finlândia, é. né? meu, pegou o filho e foi pra lá, foi torcer. Então, pra mim, é de 30, 40, 40 e poucos mil. Você chegou eu... a
2: entrevistar algum corintiano que não fosse brasileiro? Nessa de ter gente do mundo inteiro Sim. torcer pelo, Sim, pelo Corinthians? Sim, eu tenho uma
1: entrevista com um peruano.
0: Que gostava do que Corinthians.
1: Que era né? corintiano e foi pra lá. Que nunca tinha vindo no Pacaembu. mas Foi uma foi, entrevista né? muito legal, porque ele foi nunca pra... tinha vindo no Pacaembu mas foi pra lá. Caraca, pra jogo. Cara. Mas,
2: tipo, como que você, você tava. Você achou ele no meio da galera? Estava entrevistando o pessoal tá, e. Chegou um papo. peruano. Eu... Ah, ele, devia estar fazendo muito... e e ele falou, falou por, por que, que, que ele torce pro Corinthians? É o, é, o, é o jeito que a gente faz entrevista, a gente é, vai eu, eu falar, E ele
1: explicou por que ele torce pro Corinthians? Ah, falou que sempre gostou, que não lembro direito também. Caralho, mano, que tem, da hora. tem no meu SoundCloud. de Cláudio, tem. Eu vou, pe- vou procurar depois. No meu SoundCloud, mano. tem umas entrevistas que eu fiz no, no Japão. Carai que da hora, cara. E
0: é. É, é, é engraçado porque é, acho que não vai acontecer de novo, porque na época a Libertadores foi conversando e falou, ele Isso. acabava no meio. Tinha então, seis meses, seis pra, meses juntar se o dinheiro. pra se planejar Pra ir e, e... A função econômica do país também Era con... bem é, melhor Naquela época do que assim foi uma, coisa, foi uma coisa diferente que aconteceu né
1: não, Nunca mais vai acontecer Se é. for o Corinthians de novo Se não for o é. São Paulo, se for o Palmeiras Vários não, fatores não vai, não vai influenciam Pra não,
2: não permitir que aquilo é. ocorra novamente é,
1: é, mano. é por isso que eu falo, foi o único O Brasil e o 2002 Lá e o Corinthians 2012 lá foi foram coisas únicas não vão acontecer de novo
0: teve é foi é, muita coisa que você deve ter trabalhado muito né? ali você... lá é, lá é geralmente
1: <risos> nesses eventos a gente trabalha vai pra virado né um A gente dia não dorme dia depois a gente do não outro, dorme para para comer né? qualquer coisa geralmente esses é, lugares energético café e vai é, eu consegui entrevistar o Tite cara acho que dois dias antes da final Nossa. exclusivo no quarto dele Nossa! Você conseguiu essas coisas assim? Dá um trabalho. Logo o Tite,
0: que é é o o professor Adenor. Dá dá um
1: trabalho, desgraçado, você conseguir uma entrevista dessa. E na época,
0: o sentimento dos jogadores você sentia que, claro, eles acreditavam que dava, mas é diferente. Quando, quando acontece um. Por é exemplo, que, não é como o Corinthians ganha do Chelsea. É que não ele não viu antes
2: e depois. Exato. Ele viu antes do jogo e, o, e a comemoração do título.
0: Exato. Você sentia que tinha esse clima. A, a torcida ajudou muito essa questão, provavelmente. Nesse cara, país. o
1: Chelsea ganhou do. Acho que foi do Monte Rey 5x2 é, na semifinal. É, foi uma agulhadaça. Nesse dia eu tava do lado dos jogadores do Corinthians. É. Eles estavam cagados. <risos> Sério? Eles estavam com na mão. <risos> Eu juro para você, ali ali <risos> Eu acho que ajudou, Fudeu. ajudou a ganhar o título lá, porque se tinha um excesso de confiança, parou ah, ali, quebrou tá, ali. Porque o Chelsea jogou muito, cara, e eu tava do lado dos caras, e eu olhava para os caras, assim, eu ficava olhando. E os caras assim, com aquela cara, assim, o Tite com aquela cara dele, né, de, de, meio louco. Assim, é, de, difícil, olhando. difícil. Barbaridade. É difícil. Daí a gente entrevistou os caras, os caras, é, difícil pegar ele, <risos> pegar ele. Os caras ficaram, naquele dia lá, eles ficaram com o cu na mão, cara. É. Na semifinal. Mas isso acho que fez, talvez, né, é, o Corinthians se preparar melhor.
0: Corinthians tinha, engraçado, Corinthians tinha alguns jogadores ali. Todo elenco campeão tem jogadores que não sentem, sentem a pressão, né. E acho que um dos casos é o Jorge Henrique, cara. Eu, eu particularmente odeio o Jorge Henrique, mas eu tenho que dar meu braço a torcer que o Jorge Henrique é um cara que não
2: sente a pressão. Jogou muito esse jogo, é. muito.
0: O Danilo, o Danilo, de Danilo, de Danilo o ídolo, conseguiu ser ídolo no São Paulo e no Corinthians. No mesmo é. tempo.
2: Ah, mas mano, não dá pra
1: falar de Mundial e de desempenho de jogador sem falar do Cássio, velho. O Cássio, Mano, o Cássio... Foi a melhor fase
0: da história do Cássio ali também.
1: Nossa, o Cássio parecia que pra ele era normal, assim. Eu lembro que eu encontrava ele, porque eu tava no elevador do Corinthians, lá na... No hotel. Uhum. Aí eu pegava elevador com os caras, com o Cássio, Paulinho e tal. E os caras trocando E o ideia. Cássio era o cara mais de boa, assim. Tipo, meio zen, assim, sabe? Por isso Tranquilo, que tá pensando acho. Em outra coisa. Agora tem uma história de bastidor que você falou que você... Você gosta? Do Romarinho. (risos) Romarinho! O Romarinho é o cara mais louco que tem, né? (risos) É mais louco, mais fora da casinha. Ele né? é totalmente fora da casinha. (risos) E no penúltimo treinamento do Corinthians, eles estavam treinando pênalti. E aí o Tite começou a falar com o Romarinho e tal, não sei o que, sozinho. E eu guardei aquilo lá. Às vezes cê, tipo, todos os jornalistas estão olhando um negócio, só você tá olhando outra coisa. Às vezes acontece, né? Uhum. E você fica ali, você pega aquela cena lá e guarda. Daí, beleza. É? Daí, um dia antes da, da final, eu, o Tite deu entre, entre, é, entrevista coletiva pra gente, e depois ele ficou conversando com as pessoas que ele mais conhecia, né? Uhum. Que era eu, o Ortega, da SPN, acho que o Gustavo Zupac, da Globo, tava lá também, que conviviam mais com ele. Daí eu falei, o Tite... Chega aí, o é, que, que você estava falando com o Romarinho, né? Daí ele falou, bah. mas tu quer que eu fale mesmo? <risos> eu falei, fala. Daí ele falou que o Romarinho, ele, ele fez uma cavadinha no pênalti pro o gol. Ah, é nada. Ele fez uma cavadinha oh. no treino. Daí o, o Tite chegou para ele e falou, o Romarinho, se tu faz isso amanhã eu te mato, <risos> eu te mato, Caraca, ele co... falou que falou pra ele, <risos> eu te... ele falou que ele, pior Mas que eu o imagino o entrando e fazendo, fazendo isso, ele, ele, ia ia fazer, fazer. ele ia fazer, ele ia fazer, nossa, Ó, o Tietchan falou, se você fizer isso amanhã, eu te mato, eu te mato, Imagina a conversa no meio do campo.
0: Você imagina o Romarinho não entendendo nada. A cabeça do Romarinho
2: é... Não, o Romarinho é muito... passa
0: na cabeça do Romarinho. É, o Romarinho é
2: é muito aquele meme. Você já olhou pra uma pessoa e pensou que passa (risos) na cabeça dela? É o Romarinho, velho. Ele vai estar assim sempre.
0: Não, o gol que ele fez no Boca lá... Acho que todo mundo falou. Ele não tem noção do que ele fez. Ele não...
2: Ele não sabe onde
1: ele estava. Ele não comemorou. Nenhuma noção.
0: (risos) Totalmente fora da casinha. Não, os caras
1: né? falam que tinha algumas... Algumas preleções que os técnicos faziam e falavam, ó, oh, você vai por aqui, você vai por dentro, você fecha aqui. Quando o jogador tal fizer isso, você faz isso, não sei o que tal, beleza. Daí terminava, todo mundo ia para o campo, o Romarinho falava, ó, oh, onde que é para eu ficar? <risos> <risos> Ele não tinha prestado atenção em nada.
0: Mano, eu imagino muito o Romarinho, a cara do Romarinho agora. Eu imagino o, o
2: técnico <risos> da preleção entenderam? Entendi, professor. Aí, tipo, o Tite vira de costas.
0: O Romarinho precisa de reforço na pré-eleição, tá ligado? Fazer um reforço só pro Romarinho.
1: Se um dia vocês trouxerem o Fábio Santos aqui, vocês perguntam do Romarinho. Nossa, eu quero trazer o o Fábio Santos. O Fábio tem muita história do Romarinho, cara.
0: Sério? Pô, aquela época era engraçado também. Teve a resenha do Zizal, lembra? Nossa, o Zizal tá lendo!
1: Essa aí foi a ideia do Guilherme Prado, assessor do Corinthians, que hoje é Ah, empresário do Mano Menezes.
0: Ah, ele um empresário tá, ele tá do... bem de vida. Ô, oh, louco. Caramba. Ô, é. oh, oh. tá louco. Ele, 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 ele era assessor do ele Corinthians? Ele era assessor de
1: comunicação do Corinthians. E aí, foi dele uh... essa ideia. Do, do Zizal, dos Zizal, do Zizal Talento.
0: E <risos> o Zizal foi pra jogada de marketing também, né? Foi inteligente.
2: É, pra atingir o mercado chinês, né? É, foi inteligente. é Mas deu, é toa, é, deu certo. certo, né? Chegou em 2015 e levaram metade do time. <risos> levaram o time inteiro do Corinthians, velho. Tá é. maluco. Levaram o Gil, o Jadson, o Renato Augusto.
0: Ralph. Nossa, levaram, fizeram limpa. É porque na época o futebol chinês tava pagando muito, tava tava numa alta. E
2: tá em decadência agora, né? Moeou na China, a fonte tá secando.
0: Ah, É, é alguma coisa do do Estado, do governo, não 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 É é. É um um, 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 manjo
2: direito. Salvo engano, o Marco até me corrige se ele souber melhor. Parece que os times, lá os times carregavam os nomes das empresas, ah, as é, empresas é, eram donas dos times sim. e teve alguma imposição do governo. O governo, que não do pode governo chinês mais. não pode mais ai, o time ter nome ai, da empresa. É, isso, isso tinha rolado no Japão também, salvo ah, engano. Um e aí as
1: empresas, mano, não posso de, ter meu nome no meu time e vou tirar o dinheiro. É, é. o Shandong Luneng que era é. é o time do Roger Guedes, agora é Shandong Taiyan. Porque o Luneng saiu, que era da Era da empresa, era o, era
0: o patrocinador é. da da, da parada.
2: Mas foi por isso que tá secando a fonte lá.
0: Bom, Marcos, antes da gente encerrar nosso papo, o horário aí já tá dando, infelizmente, vamos chamar para uma parte 2.
1: parte 2, 3. Com
0: certeza, parte 5. Trazer você e o Vessone aqui, mano, pra gente trocar uma ideia. É, queria que você comentasse agora alguma coisa que tá acontecendo, que tô sempre perguntando pra galera que vem, dessa possível liga aí, cara. Liga que podem criar uma Premier League brasileira. Como que você vê isso? Você acha que pode dar certo? Você acha que vai ser mais um clube dos 13 aí? O que você acha?
1: Eu acho que a ideia é boa, mas como tudo no Brasil o pessoal vai acabar ferrando com a ideia. Né? Uma ideia que é legal, que é bacana, que poderia ajudar os clubes a venderem melhor é, os direitos de transmissão, a venderem melhor é, os seus produtos, o, o, o que, é que vai na camisa deles, enfim. Eu acho que a ideia, se você pegar na teoria, é muito legal, é muito boa e prática. lá fora dá certo. Agora, na prática, aqui no Brasil, o Flamengo vai querer ganhar mais do que o. Vai ser o, aquela o briga de
2: diretorias, vai ser briga de um, um querendo outro. mais que o outro. Exato. E se... Pior que, mano, é, eu tava pesquisando sobre essa liga, ela se inspirou muito nos moldes da Premier League. Que, na teoria, se, se esse modelo fosse implementado no Brasil, pô, ajudaria a muitos times, até questão de distribuição de dinheiro. É, a transmissão dos jogos etc e é muito bom ver os times à frente da liga sem ter uma outra entidade organizando a competição por eles
1: só que foi como você falou aí no Brasil só que lá o, o dirigente do time é profissional sim Aqui, o não dirigente é o tiozinho. Do time que vai chegar na frente do, do diretor da TV Globo é, é, não, tem não, tá é, não tem competência profissional não sabe nem o que ele tá falando não tem competência profissional para representar um time, e não vou nem falar nome de time, porque tem um monte Não, você falar
2: dirigente incompetente de time no Brasil é, é, mas é fácil o,
1: falar um que não seja tem time, por exemplo, já como o Atlético Paranaense que os atleticanos estão super felizes e emocionados, porque eles têm um, um aplicativo em que eles veem os jogos do Atlético Paranaense ninguém Sim. mais vê, só eles veem só que eles veem o jogo como com um narrador atleticano. É. Ah. é muito legal. Até a hora que eles encheram o saco e, e, e quererem optar por alguém imparcial, por um, sei lá, um narrador normal, que vai criticar, um é, o contratante contratar Contratarem um narrador e, de e fora. Aí, vão ter que voltar atrás, porque o que está que acontecendo é nesse sentido, de só ter narrador, torcedor do clube. Você, você tem o... O canal do São Paulo, o canal do Palmeiras, o canal do Santos. Opiniões totalmente parciais. É, é, você não vai ter pênalti contra o teu time, você não vai ter. Teu jogador nunca vai fazer falta. O, que eu acho... o torcedor vai começar a se sentir bobo.
0: É, mas o que eu acho principal disso tudo que você falou, em relação agora, mudou um pouco de assunto do, da, da, das imprensas especializadas, é isso. Quando é do clube. O narrador não pode falar que o fulano não tá jogando nada, é. que o ciclano não tá bem. Exato. E aí muitas vezes tu isso vai ser ac... enganado. É, exatamente. Igual
1: e... tá acontecendo e hoje na, na pandemia, aliás, que os clubes eles estão fechando por conveniência. É. Sim. Porque se eles quisessem já poderia estar abrir funcionando com sim. com todos os protocolos sim. sanitários funcionando, mas eles estão fechados por um conveniência e eles soltam releases de treino falando que o técnico tal deu um treino tático tal e depois acabou, e o sol se pôs, e amanhã vai ter outro treino. É um negócio Essa ridículo. historinha cara. pra boi dormir. É, e o torcedor que paga por isso, né?
0: É, é, é complicado. Esse negócio da, da, da Premier League brasileira, o meu medo é exatamente esse. Dá
1: ruim. É,
0: a ideia é, funda- é fantástica. É contra o C, contra o V Premier League, mas vai ser mesmo justo? Como é que vai Sim. acontecer isso? Todos os clubes vão ter a mesma opinião? Igual, tem um clube lá, ó, vou, vou falar, o Landim. Landim é presidente do Flamengo, e agora assumiu como presidente da CBF interino Cara, isso é inadmissível isso acontecer. Com claramente, conflito de interesse, sabe? É colocar... o cara faça um grande é trabalho. É você colocar ou... uma pô, a raposa mas... pra vigiar as galinhas, mano. É, não, assim mesmo, nada contra o cara, nem tenho nem nada contra ele mesmo, mas tipo assim, não dá. É conflito no, de no interesse futebol, é puro, velho, não no dá. Futebol profissional. Profissional não dá pra aceitar isso. E, mano,
2: eu queria aproveitar agora que a gente tá finalizando, me ver uma ideia aqui de perguntas que eu quero começar fazendo com o Marco e fazer pros próximos convidados. Marco, eu queria que você desse, deixasse aqui uma opinião sua impopular em relação a alguma coisa do esporte. Alguma coisa que tu, vos, Caraca, você, você acha... deixa o cara na fogueira. Hein, não, não, mas, não, não, mas não precisa nem ser uma fogueira. É uma eu coisa fogueira. que todo mundo acha, mas ou você discorda, ou você acha e o povo
1: não fecha com a tua ideia. Eu acho que a Confederação Brasileira de Futebol não representa o Brasil. A seleção brasileira da Confederação Brasileira de Futebol não representa a nação não representa a pátria Porque a pátria, patriotismo São os elementos da pátria que São a bandeira, o hino e Uma série de coisas que representam a sua pátria A nação, nacionalismo É aquele negócio que o seu país é melhor que o outro Que, que é horrível, que só deu coisa ruim no mundo né uhum. Mas patriotismo é isso São os símbolos da pátria A seleção brasileira da CBF Da Confederação Brasileira de Futebol É uma seleção brasileira de uma entidade particular Que recebe muito dinheiro para fazer o que faz, que tem como interesse o lucro Exatamente. e não o bem da sociedade. Não é um clube é, como os clubes de futebol, por exemplo, que não tem fins lucrativos. A CBF tem fim lu- lucrativo. Chama jogador que ganha um baita de um salário. A gente não escolheu o presidente da CBF, ninguém. Você votou no presidente da CBF? Eu não votei. Eu não votei no, no Tite para ser treinador da CBF. Você também não votou? Também não votei. Então, pra mim, você misturar seleção brasileira com patriotismo é a maior baboseira que tem. Concordo. Concordo plenamente.
0: Concordo, assim. Geralmente é impopular. (risos) Não, perfeito, mas é a realidade, cara. É a realidade porque. Tava até falando com o Peixe vindo pra cá, que os caras vão lá pra Granja Comaria, aí é quarto individual. Aí é dromassagem dentro. Quanto que custa o valor da Granja Comaria no mês? A gente não sabe, não tem transparência. Quanto que, quanto isso que, que não eles ganham de dinheiro.
1: não para a seleção. Não, eu só não, não, não acho não. que você claro. pode misturar assim: não torce para a seleção, não é patriota. Então, é, não
0: tem nada a ver não, coisa com a questão entendi. Entendi. da 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 Olimpíada, o que aconteceu ah, na Olimpíada. Eles não usaram agasalho. Que tudo, eu... tudo dinheiro. Fora, fora,
2: fora, aí eu vou falar os casos de corrupção.
0: Dos ah. mais diversos. Pô, né?
2: quantos, pre- quantos pre- ex-presidentes da CBF são presos mesmo? Sei lá, os quatro últimos?
0: Ah, dos três, né? O, o Teixeira não pode sair do Brasil, o Marim tá preso em Miami. E o Marco Paulo Dourado também não pode sair que do que Brasil.
2: Que, o que é mais fácil você encontrar? Um ex-presidente da CBF que não tem a Bioca Justiça ou um ex-governador do Rio de Janeiro que não tem a Bioca Justiça. É, acho que é o meio... <risos> É difícil, é agulha... <risos> fala aí, fala aí.
0: Cara, você foi bem, né? <risos> É... Perguntaram se você tem alguma história de bastidor
1: Sobre aquele pênalti de fato que é que... Ah, Aí, pergunta é... boa, hein Cara, tenho <risos> Eu tava atrás daquele gol Nossa. Nossa Era o Walter que tava no lugar do Cássio Era um dos primeiros jogos do Cássio Do, do Walter, 2013 O Cássio, não lembro, tava machucado ou suspenso E só tava eu da imprensa de São Paulo lá é, atrás desse gol Então o Walter ele fazia as defesas Fazia assim pra mim assim tal. É, eu, pô, Torcendo pra ele pra caramba pô, É baita cara Gente boa, profissional Humilde pra caramba Chegou o time do interior Daí vai lá o pato e faz aquele negócio Cara é, Eu juro pra você Eu não misturo as coisas Eu não misturo Você torcer por um time E de estar tá trabalhando num time mas, às vezes, eu não consigo, cara. Às vezes, eu... Me sobe a <risos> Aquilo cabeça. Aquilo não dá, para mano. <risos> Me sobe a cabeça. Eu tive vontade de bater no pato. <risos> Aí, estavam dois repórteres de São Paulo. Eu e o Gustavo Zupac. Uhum. É, na entrevista do Pato, na saída do campo. Daí, a gente que fez a famosa pergunta que ele respondeu... É, ba, é, treinei assim é, treinei assim, assim. é e só foi bater assim ver os dois microfones os meus e os do Zupac dão na boca do paleta, <risos> e tó, 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 engole e, e aí a gente chegou lá na lá na, no bastidor lá que a gente fica do lado de fora dos vestiários lá na arena do Grêmio e a gente ouviu gritaria é, xingamento hum. e, e bateção e não sei o que e daí veio essa história de que ah, não teve nada, não teve nada. Não teve <risos> nada. Não teve nada. Ah, cara, eu passei dez anos falando que teve porradaria. Que teve, que p- quiseram pegar o pato, quiseram pegar o pato, é, quiseram pegar o pato. Eu passei 10 anos falando. Foi 2013. Foi. Né, oito anos. Falando que teve, porque eu tava lá, porque eu ouvi. As pessoas falavam, não, mas não teve. Então, o jogador tal falou que não teve nada. Teve. Teve, eu tava lá, eu ouvi. Daí agora outro dia, não lembro qual jogador, acho que foi um. Foi o Douglas, o Douglas que, barriga de cadela, que falou que o Danilo Fernandes queria, pegar, queria pegar o pato. O bicho era de 80 voltas. É. Né? Foi pra cima do pato. Nossa, a é. porra. Pelo é. menos isso, Danilo. tipo Pois é. Nossa. Então, e, e foi o que a gente ouviu lá naquele dia. Então eles tentaram pegar o um pato mesmo. queriam bater no pato. O pato teve que sair. É, o pato não voltou com a delegação. É óbvio, e os caras eram poeiras na informação que ninguém deu também. Ah, é? Ele, não voltou, Ele não. não voltou com a delegação? Ele não voltou com a delegação. A delegação voltou num ônibus, ele voltou de carro separado, porque os caras não queriam ver ele.
0: Mano, novamente. E depois disso ele já rescindiu, não foi um negócio não, assim? não, 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 ele ficou demorou. treinando separado,
1: não ficou? Demorou, ele é. saiu em 2014. É, aquela transição de São da, Paulo, né? Depois da invasão.
0: Ah, que teve invasão no CT. É, ele é, ficou uma,
2: salvo engano, aí ficou uma cota treinando separado, teve, todo, teve todos esses embrólios aí, até rolar a troca dele Sim. com o Jati. E, e aí
0: azedou o clima com o Tite, né? Azedou de vez. Quem que quem falou isso aí, Gui? Só para dar um salve para. Fernando, Fernando Virgílio, valeu aí pela, pela interação. Tem mais alguma? Para a gente encerrar? O Fernando Duarte um salve para o podcast. Opa, um
1: abraço para o podcast, irmão. Podcast que... irmão fazer propaganda? Posso? Oh, oh. Pode, casa é seu. o canal, sua... canal de internet de Corinthians. Quem quiser saber é, sobre Corinthians, tem informação o dia inteiro. Tem um monte de programa lá no canal. Mas uh, o meu programa é sempre a uma e meia da tarde Live do Belo, chama Vai dar uma e meia às duas e meia mais ou menos Podcast Timão De podcast Timão Tem no Youtube, Twitter, Instagram... Todos. todas as minhas mídias e sociais. E você pensa em trazer gente também, Se você fazer presencial, você quiser, a casa tá
0: aberta aí, viu? Opa. Oh, vamos, 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 fazer vamos, aqui. vamos fazer um bem bolado aí é que a casa tá aberta. Tirar esse verde. Aí. É, tem que tirar, tem que tirar, já, já tem outro Tricacash que é um do São Paulo só aqui, manter, tem que só ter o quadro corrente, de meu. trás. É.
2: <risos>
0: <risos> Bom, rapaziada, esse foi mais um Os estagiários, tá? Não esquecem aí de se inscrever no canal, curtir, dar aquela moral pra gente, beleza? Pra vocês curtirem e começarem a consumir um conteúdo muito legal. Beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima. Obrigado, Marco, por ter obrigado, colado. Valeu, Espero que você tenha você. gostado.
1: Pô, muito legal, muito legal. Voltarei outras vezes. Só Pô, tá não... mais
0: do que convidado. Com certeza.
1: Mano. É
0: isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Valeu.
1: Valeu.